0: Moi drodzy, dzisiaj wracamy do Księgi Nechemiasza. Będziemy dzisiaj tak powierzchownie z lotu ptaka patrzyli na dwa rozdziały. Rozdział czwarty i piąty. Ale zanim je przeczytamy, nie będziemy czytać ich w całości od początku, tylko każdy rozdział kawałek i potem będziemy je gdzieś tam dalej analizować. Ale zanim się im przyjrzymy, chciałbym przeczytać wiersz z Ewangelii Mateusza z szesnastego rozdziału wiersz osiemnasty. To jest wiersz, który jest bardzo podobny do tego, co było dzisiaj czytane na początku nabożeństwa z Ewangelii Jana, ale ten wiersz wydaje mi się, że dobrze oddaje to, co tutaj w tym fragmencie szerzej ma miejsce. Więc na początku Ewangelii Mateusza, rozdział 16, wiersz osiemnasty. I to mówi Jezus Chrystus. A ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduje Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Jezus Chrystus mówi o tym, że On zbuduje swój Kościół. On będzie tym, który, poprzez który Kościół będzie dalej Kościołem, że dzięki Niemu Kościół nie upadnie, nie będzie zniszczony. I dzisiaj na początku nabożeństwa z Ewangelii Jana czytaliśmy o tym, że bez Chrystusa nic uczynić nie możemy. To jest pewna prawda, która wynika zarówno ze Starego Testamentu, jak zaraz zobaczymy, jak i to jest prawda, która do dzisiaj jest wciąż aktualna, że bez względu na to, co się by nie działo w danej wspólnocie, to Chrystus zachowuje swój Kościół. On utrzymuje swój Kościół w bezpieczeństwie i go przeprowadza. To jest prawda, którą mam nadzieję, że teraz zobaczymy szerzej, w szczególności w Księdze Nechemiasza, gdzie zobaczymy dwa źródła problemów. Dwa źródła problemów dla Bożego Ludu, dla wspólnoty ludzi wierzących. Wspólnoty, która, jak wiemy, w Starym Testamencie Księga Nechemiasza pokazuje coś więcej niż tylko odbudowę murów Jerozolimy, ale pokazuje pewną rzeczywistość duchową, która ma miejsce. Ponieważ Bóg ma mieć swój przybytek pomiędzy swoim ludem i oni chcą ten przybytek odbudować. Więc wszelkie różne trudności, które się pojawiają, to różni komentatorzy są zgodni, że są pewnym symbolem różnych ataków szatana na to, co tam ma miejsce. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli dzisiaj na dwa takie źródła, dwa źródła problemów. Jeden to jest zewnętrzne, takie często nam łatwiejsze do analizy, do przygotowania się w pewien sposób, bo wiemy, że zagrożenie pochodzi z zewnątrz. Ale drugi punkt zagrożenia to jest zagrożenie, które jest nasze wewnętrzne. Takie, które, na które każdy z nas jest podatny i które może doprowadzić do różnych problemów, co zresztą zaraz też zobaczymy. Dlatego zachęcam nas najpierw do tego, żebyśmy spojrzeli na czwarty rozdział Księgi Nehemiasza i spojrzymy na kilka pierwszych wresetów właśnie z tego rozdziału. Wiersz od pierwszego do 3. Gdy zaś Sanballat usłyszał, że my odbudowujemy mur, zapłonął gniewem i bardzo się oburzył. I zaczął drwić z Żydów, mówiąc o obecności swoich braci i wojska samarytańskiego tak. Co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Czy można im na to pozwolić? Czy zaczną składać ofiary? Czy chcą dokończyć to w jednym dniu? Czy skupy gruzu Można na nowo ożywić te kamienie, które są przecież spalone. I jak pewnie już wiecie, to Sanbalat oraz kilku innych przyjemnych panów, takich jak Tobiasz, Sługa Monicki oraz Arab Geszem pojawiają się już wcześniej w tej historii. Pojawiają się w drugim rozdziale, kiedy właśnie od samego początku, kiedy pojawia się Nehemiasz w celu rozbudowy Jerozolimy, to oni już wtedy zaczynają swoje gdzieś tam działanie. Ale teraz w tym konkretnym rozdziale dowiadują się, że mur nie został przerwany, budowa muru nie została przerwana, wręcz praca jest na bardzo zaawansowanym poziomie i to im się nie podoba. I to już też wcześniej omawialiśmy, że to mogło wiązać się z różnymi kwestiami politycznymi, że budowa Izraela w tamtych czasach była zagrożeniem dla tych różnych otaczających ich Narodów. Więc zaczynają działać w taką wojnę psychologiczną, byśmy powiedzieli, gdzie mówią różne rzeczy, używają słów, podważają przywództwo Nehemiasza i wtedy poprzez to lud ma być zniechęcony do tego stopnia, żeby przerwać budowę całkowicie. Te słowa, które tu są zarzucane, takie drwiny, które się pojawiają, takie jak, czy można ich na to pozwolić? Czy oni mogą to robić? Czy my im na to pozwolimy? Gdzie tak naprawdę oni też podlegali pod władzę króla, Cersy, króla Persji, Serksesa, i oni tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia. Król dał w dekret i oni muszą się pod niego podporządkować. Czy chcą to dokończyć w jednym dniu? Nie wiem, czy pamiętacie, Jezus też, Jemu zrzucano, że odbudowa świątyni miała być w ciągu jednego dnia. Więc widać, to tutaj jest ten sam duch, który podważa te szczególne dzieło, które ma miejsce mieć tutaj właśnie w Jerozolimie. I na końcu pojawia się jedno pytanie, które w perspektywie Nowego Testamentu możemy na nie też dobrze odpowiedzieć. Które brzmi, czy skupy gruzu na nowo ożywią te kamienie, które są przecież spalone? Jeżeli pamiętacie, to Kościół jest budowlą z żywych kamieni. Każdy z nas, jak tutaj siedzi i doświadczył nowego narodzenia w swoim życiu, jego dusza, jego serce kiedyś była gruzowiskiem. Ale przez Jezusa Chrystusa On bierze to, co jest złamane, to, co jest zniszczone, nadaje temu nowe znaczenie, nadaje temu, mówimy się w Nowym Testamencie, serce mięsiste, serca skamieniałego. Jest nowe życie, które jest włożone. mamy mamy nowe stworzenie, jakim jest Kościół, zbudowany z żywych kamieni, których fundamentem jest Jezus Chrystus. To jest bardzo bardzo piękny obraz właśnie tego, że to już w Starym Testamencie w jakimś stopniu jest zapowiadane. Oczywiście tutaj jest bardzo ironicznie to, to mówione. Zakładają, że z tej kupy gruzów nic nie powstanie. Ale równocześnie dzisiaj, jak się na Kościół patrzy, to często ludzie mówią, no Kościół taki jest mały, W Polsce może nie ma tej takiej perspektywy, no bo mamy dużo kościołów, większość ludzi uznaje się za ludzi wierzących. Natomiast ludzie, którzy ufają Chrystusowi, którzy czytają Boże Słowo, znają treść Bożego Słowa, często mają takie takie myślenie, że jest nas mało, że nic się nie dzieje, że mamy poczucie, że tutaj nic z tego dobrego nie wyjdzie. Często nie wiemy, co się dzieje w innych krajach, gdzie na przykład nasz rektor Seminarium WBST jeździ raz czy dwa razy do roku do Tanzanii, gdzie jest kościół, gdzie jest kilku milionów ludzi wierzących. I tam ma okazję służyć im, wspierać ich właśnie tam teologicznie pastersko. Często nie wiemy, jak wiele Bóg czyni na świecie, bo nasza perspektywa jest trochę, trochę mniejsza. Ale tutaj w tej konkretnej sytuacji wymaga to odpowiedzi. Wymaga to odpowiedzi Chemiasza na te różne rzeczy. I odpowiedzią Nechemiasza jest modlitwa. Wzywająca Boga o to, żeby coś z tymi zarzutami zrobić. I czytamy w wierszu czwartym i piątym. Słuchaj Boże nasz, w jakiej jesteśmy pogardzie. Spraw, by ich urąganie spadło na ich własne głowy. Wydał i wydaj ich na łup w ziemi niewoli. Nie zakrywaj ich winy, niech ich grzech nie będzie zmazany przed Tobą, gdyż znieważyli odbudowujących. Nechemiasz modli się w taki sposób troszkę dla nas dziwny. Na Bliskim Wschodzie ten rodzaj modlitwy często dotyczył tak zwanej odwróconego przekleństwa, gdzie ktoś złożeczył komuś, to ktoś modlił, dobrze, to teraz niech Twoje słowa się wypełnią, ale niech się wypełnią nie na mnie, ale na Tobie. To był taki starożytny sposób modlitwy, dla nas może troszkę dzisiaj dziwny, ale Nehemiasz prawdopodobnie w ten sposób właśnie wzywa Boga do tego, żeby owszem ich słowa modlitwy się spełniły, ale spełniły się w zupełnie odwrotny sposób, niż oni tego zamierzają. Co więcej, później Nechemiarz zachęca lud do modlitwy. Wiersz dziewiąty. Modliliśmy się więc do Boga naszego i wystawiliśmy dniem i nocą strażę przeciwko Nim. Więc Nechemiarz dużo się modli. Zachęca ludzi do modlitwy. Ale to nie rozwiązuje wszystkich problemów. To nie rozwiązuje strachu, który się pojawiał u ludzi, gdzie na przykład czytamy w wierszu 10 Judejczycy mawiają, zwątlała siła tragarza, a gruzu jest wiele. Nie zdołamy sami odbudować muru. Pojawia się zniechęcenie, pojawia się smutek, pojawia się strach, mimo że też jest modlitwa. Czy to znaczy, że modlitwa jest nieskuteczna? Czy to znaczy, że modlitwa nie działa? Jak zobaczymy potem w tej historii, jest to wręcz odwrotnie. Modlitwa jest bardzo skuteczna, Bóg jest wierny i mur zostanie odbudowany, ale to dopiero w rozdziale szóstym, także musimy trochę poczekać. Ale Nechemiasz poza modlitwą robi coś jeszcze. Widząc zaś, że się boją i rzekłem do przedniejszych i do naczelników i do pozostałego ludu nie bójcie się ich, Pana Wielkiego i Strasznego. Wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i za wasze domy. Więc nie tylko wołają do Boga, ale Nechemiarz wzywa ludzi i mówi, słuchajcie, to jest czas nie do tego, żeby się poddawać, ale żeby wziąć ręce i broń w garści, i bronić tego, co do nas należy. Gdy w nasi wrogowie dowiedzieli się, że ich zamysł jest nam znany i że Bóg go udaremnił odstąpili od Niego, a my moglibyśmy powrócić wszyscy do muru, każdy do swojej roboty. I w momencie, kiedy nagle z nastawienia poddania się, odpuszczania, pojawia się nastawienie chętne do działania, chętne służenia sobie wzajemnie, chętnie obrony tego, co Bóg im postawił, to wtedy wrogowie odstępują. Mówią, dobrze, my tu już nic nie zdziałamy, nic tego nie pozyskamy. I potem się pojawia bardzo ciekawa rzecz, gdzie od tego dnia tylko połowa moich ludzi wykonywała pracę, druga ich połowa trzymała włócznie, tarcze, łuki i pancerze. Naczelnicy zaś stali za całym domem ludzkim, Odbudowującym mur, tragarzy ciężarów zajęci byli w ten sposób. Jedną ręką wykonywali pracę, a w drugiej trzymali broń. Wiersz 17 to często do dzisiaj jest pewnym obrazem czegoś, co może kojarzycie jako... W jednej ręce jest szpachla do szpachlowania muru, a w drugiej ręce jest miecz. Na przykład kaznodzieja Charles Spurgeon rozpoczął na podstawie tego wiersza taką gazetkę, czy też periodyk, który przez wiele lat był publikowany właśnie o takiej nazwie szpachla i miecz. Do dzisiaj różne służby chrześcijańskie korzystają właśnie z tego, żeby pokazywać, że z jednej strony zadaniem chrześcijan jest budować... Z drugiej strony zadaniem chrześcijan jest bronić. Bo co to znaczy, że w naszej współczesnej perspektywie mamy się bronić przed wrogami? To dla nas jest dzisiaj takie troszkę dziwne, takie trochę niepojęte. raczej znaczy, wszyscy dzisiaj żyjemy w takim świecie, gdzie wszyscy chcemy się uznawać za bardzo pokojowo usposobionych. Natomiast w perspektywie Nowego Testamentu Jest dosyć jasno zaznaczona granica między tymi, którzy zaufali Chrystusowi, a wszystkim innym, co nas otacza. To mogą być różne sekty, to mogą być różne religie, to może być świeckość, to mogą być różne ideologie. Wszystko, co w jakiś sposób próbuje wdrzeć się do Kościoła, po prostu oferując swoje nauczanie. I widzimy to w Nowym Testamencie, że są dwa sposoby na to, jak właśnie to jest próba wykonania zdobycia Kościoła. Jest to, że są fałszywi nauczyciele, którzy wnoszą dziwne nauczanie, sprzeczne z treścią Ewangelii, sprzeczne ze Słowem Bożym i potem nikt na to nie odpowiada i potem się pojawiają problemy w tych wspólnotach. Nehemiasz robi tu coś zupełnie innego. Nehemiasz robi to, co powinien robić dobry starszy, czyli rozpoznaje problem, daje odpowiedź i daje temu rozwiązanie. Broni swój lud. I w liście do Tytusa, chciałbym to szybko zaznaczyć, pojawiają się dwa wymogi dla starszych, które dzisiaj wspomnimy w szczególny sposób. List apostoła Pawła do Tytusa. Pierwszy rozdział, wiersz dziewiąty. Czytamy... Trzymając, biskup bowiem jako włonarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu to jest ważne, zaraz to sobie o tym więcej powiemy nie oddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku, ale gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy i uwaga, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przedstawiają. Jakiej dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. To jest jedno zadanie pobożnego, mądrego przywódcy Bożego. Jeżeli przywódca odpuszcza tą sferę w swoim życiu, to naraża wspólnotę na to, żeby weszły tam dziwne nauki, które nie powinny się tam pojawiać. I oczywiście łatwo w ten sposób jest bronić się przed tym, co jest znane, bo wiemy, że tu jest dziwne nauczanie, to jest jakieś dziwne nauczanie. Znaczy to, że nasz zbór jest jeden zbawczy, ale co do zasady, kiedy się czyta Pismo Święte, to pewne rzeczy stają w bardzo ostrym kontraście, na które bardzo łatwo i trzeba na nie czasami odpowiadać. Natomiast co się dzieje, kiedy ten wróg nie pochodzi z zewnątrz, tylko jest ukryty? Jest taki, który się znajduje w każdym z nas. Co się dzieje? z takim problemem. No na to musimy spojrzeć na rozdział 5. Bo tutaj mieliśmy problem z zewnątrz. Ale jak widzimy, odbudowa muru, czy też odnowa Bożego Ludu nie jest czymś prostym. To nie jest zadanie, które wystaje w bardzo łatwy sposób wykonane, gdzie wszystko idzie jak po maśle. Tak często byśmy chcieli, żeby Kościół funkcjonował, że chcemy, że kiedy następuje gdzieś jakaś odnowa duchowa Kościoła, że wszystko będzie szło jak po maśle, że wszystko było gładkie, piękne i kolorowe. Księga Nechemiasza uczy nas czegoś innego, że często z jednego problemu pojawia się kolejny problem i trzeba go rozwiązać, potem jest kolejny. I tak naprawdę problemy mogły się pojawiać aż do skończenia świata. Dlaczego? Piąty rozdział właśnie tego uczy. Czytajmy wiersz od pierwszego do piątego. Wtedy wszczął się wielki krzyk pospólstwa. Ich żon na braci żydowskich. I tak byli tacy, którzy mówili, naszych synów i nasze córki musimy dać pod zastaw, aby nabyć zboże i utrzymać się przy życiu. Byli też tacy, którzy mówili, nasze pole, nasze winnice i nasze domy musimy dać pod zastaw, aby nabyć zboże w czasie głodu. Byli wreszcie tacy, którzy mówili pożyczyliśmy pieniędzy na opłacenie podatku królowi zabezpieczając je naszymi polami naszymi winnicami a przecież nasze ciało jest jak ciało naszych braci a nasi synowie są jak ich synowie a oto my musimy zaprzedawać w niewolę naszych synów i nasze córki i niektóre z naszych córek już są zaprzedane a my nie mamy w naszym ręku na to sposobu, gdyż nasze pola i nasze winnice należą do innych i zapłonąłem wielkim gniewem, gdy usłyszałem ich krzyki i te słowa jak tylko coś się dobrego zaczęło dziać jak tylko mury Jerozolimy poszły w górę jeszcze nie są zakończone, ale już ludzie widzą progres, widzą progres nie tylko ludzie w wspólnocie ale widzą je również wrogowie co się pojawia? pojawia się wyzysk Pojawia się wykorzystywanie swoich braci i swoich sióstr do tego, żeby się wzbogacić. Dzieje się to kosztem własnych ludzi, własnych braci i sióstr z jednego narodu, z jednego miejsca, którzy powinni w zupełnie inny sposób funkcjonować. W Starym Testamencie był wręcz zakaz dla Izraelczyków do tego, żeby dawać sobie pożyczki na procent. Mieli zakaz, nie mieli prawa tego robić. A jednak tutaj widzimy, że tu się zaprzedają, wykorzystując sytuację, ci, którzy byli możniejsi, wykorzystali sytuację, pewien kryzys do tego, żeby się jeszcze bardziej wzbogacić. Jedna z rzeczy, która znika w tym miejscu, w tej wspólnocie, jest miłość. Jest miłość do bliźniego, miłość do drugiego człowieka, i czytaliśmy dzisiaj w Ewangelii Jana właśnie to, co Jezus sam mówił do swoich uczniów. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Wieście do Galacjan, w piątym rozdziale, czytamy następujące słowa. Bo wy do wolności powołani zostaliście, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale słuszcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Ten fragment z listu do Galacji, on jest wypełnieniem albo jakby to, co się dzieje w księdze Nehemiasza jest jawnym zaprzeczeniem miłości do bliźniego. Z jednej strony był zakaz wykony jakby zapożyczania się u innych Izraelczyków, albo dawania pożyczek na procent. I to jest pewien szczególny przykład tego, czego nie robić. Tutaj tego to całkowicie znika. I w żaden sposób tutaj nie ma na to odpowiedzi. Ludzkie serca, które tu mają miejsce mimo że powinny myśleć inaczej, postępują w odwrotny sposób. I moi drodzy, to jest pewna lekcja dla nas dzisiaj. Naprawdę to jest ważna lekcja dla nas dzisiaj, że my w pewien sposób wiemy o pewnych rzeczach, możemy posiadać pewną wiedzę, pewną wiedzę biblijną nawet, ale w momencie, kiedy nie wprowadzamy tego w życie i nie żyjemy tym, w co wierzymy, to sami się narażamy na tym, co mówi apostoł Paweł, na to, żeby się kąsać, żeby się drażnić, żeby sami siebie irytować. Nie tak ma być w Bożym Kościele, nie tak ma być we wspólnocie, która uznaje Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Ale druga rzecz, która tu się pojawia, to jest reakcja Nehemiasza. Wiersz szósty. Czytamy, i zapłonąłem wielkim gniewem, gdy usłyszałem ich krzyk i te słowa. Ale potem pojawia się też wiersz siódmy. Rozważyłem więc tę rzecz w moim sercu. Te pierwsze słowa, które się pojawiają w tym fragmencie i rozważyłem tę rzecz w moim sercu są niezwykle ważne. Nie wiem... Jak wy, ale jestem przekonany, że zarówno ty i ja mieliśmy chwilę w naszym życiu, gdzie w poruszeniu nawet, powiedzmy, sprawiedliwego gniewu nawet czegoś ktoś nas skrzywdził i się pogniewaliśmy i powiedzieliśmy o jedno słowo za dużo, którego później żałowaliśmy. Może w zdenerwowaniu wysłałeś maila, wiadomość na Whatsappie, na Messengerze, którą później z perspektywy czasu myślisz nie powinienem, nie powinnam była tego wysłać, nie powinnam była tym się zajmować. Gniew sprawia, że nasze hamulce bezpieczeństwa, emocje, zamiast być tym, co nam dają jakąś przestrzeń do funkcjonowania między ludźmi, nagle wszelkie hamulce, które mamy, stają zerwane. I lepiej jest w takich sytuacjach, kiedy faktycznie Pojawia się gniew i to dotyczy wszelkich sytuacji, nie tylko funkcjonowania między sobą wzajemnie w kościele, wszelkich innych relacji również jest wziąć krok do tyłu, się zastanowić, dać temu chwilę i dopiero później coś zrobić, dopiero później zareagować tak, żeby nasze emocje nie kierowały naszą decyzją albo naszym postępowaniem. I Nechemiarz właśnie tak tutaj postępuje. On rozważa tą rzecz w swoim sercu. Rozważa to, zastanawia się. I myślę, że to jest czasem trudność dla nas. Bo każdy z nas jest w jakiś sposób podatny na różne grzechy. Niekomuś często dla kogoś gniew może być czymś co jest takim naturalnym, naturalną ucieczką od jakiegoś problemu coś się złego dzieje, to ja się gniewam i chcę, żeby natychmiast to zostało rozwiązane wyłącznie po mojemu. Tak jak ja chcę. Nawet nie ma chwili do się, o co tu w ogóle poszło, co tu się wydarzyło. Czasem może być tak, że postępujesz pochopnie, źle coś zrozumiałeś i potem tak naprawdę rozmawiacie dokładnie o tym samym. Tylko może na dwóch różnych płaszczyznach, ale sedno problemu, sedno rozmowy, w jakiej tak się obruszyłeś, jest dokładnie to samo. Tyczy każdej relacji męża z żoną, kolegi, kumpla, siostry, brata. Każda relacja może w ten sposób być poprawiona, jeżeli tylko będziemy mieli chwilkę na to, żeby się zastanowić. Księga Kaznodziei, Salomona, siódmy rozdział, wiersz 9, uczy nas tej prawdy. Gdzie czytamy, nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi głupców. List Jakuba, pierwszy rozdział, wiersz 19 do 20. Również ważny z perspektywy Nowego Testamentu, że to się nie zmienia. Ta sama prawda, ta sama mądrość się nie zmienia, dotyczy zarówno ciebie i mnie dzisiaj. Czytamy, wiedzcie to, umiłowani, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia. Nie skory do gniewu. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. I oczywiście ktoś teraz powie, no ale co z listem do Efezjan, czwartym rozdziałem, gdzie jest napisane, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Również jest napisane, żeby się nie gniewać do zachodu słońca. Jeżeli się już ktoś ma gniewać, to niech panuje nad swoim gniewem do tego stopnia, żeby nie żył ciągle w gniewie. To jest bardzo dobra lekcja dla nas dzisiaj. Dzisiaj brat Michał mówił o jeździe samochodem. Ja też myślałem o jeździe samochodem. Czasem jest tak, że się jedzie i nagle ktoś ni stąd, ni zowąd, wcina się tobie przed maskę. Nie zaznaczył tego. Co więcej, jeszcze klaksonem ci daje znać, że ty, ty źle jedziesz. I co wtedy? Trochę w sercu się tak człowiek porusza. O, tak no. On tak źle postąpił. No i postąpił źle, to prawda. Ale ty, jeżeli powiesz kilka słów za dużo, pomyślisz złe rzeczy o nim w tej danej chwili, również grzeszysz. I Nechemiarz tutaj właśnie w bardzo mądry sposób podchodzi do tego problemu. Nechemiarz gniewa się, ale równocześnie nie idzie o ten krok za daleko. Postępuje jak mądry pobożny przywódca. I tak jak już czytaliśmy, jednym z cech mądrego, biblijnego przywódcy w Kościele jest to, że nie jest chory do gniewu. Jeden z cech starszego dla zboru jest to, że nie powinien być pierwszym do tego, żeby gniewać się na innych. Więc w pierwszym, siódmym czytamy rozważyłem więc tę rzecz w swoim sercu i zbeształem przedniejszych i naczelników tymi słowy. Ciężkie brzemię nakładacie jeden na drugiego. Następnie zwołem przeciwko nim wielkie zgromadzenie i rzekłem do nich, myśmy według możności wykupili naszych braci Żydów, zaprzedanych poganom. A wy sprzedajecie nawet waszych braci i ci znów muszą być przez nas wykupieni. I oni zamilkli i nie znaleźli słowa odpowiedzi. Nechemiasz napomina ich bezpośrednio. Nie robi to przez osoby trzecie, nie robi to przez kogoś innego, bezpośrednio po rozpoznaniu sprawy idzie, mówi, słuchajcie, wy tak czynicie. Oni się nie bronią, co oznacza, że faktycznie przyznają się również do tego, że tak, tak ma miejsce. Więc Nechemiasz czuje się jakby odpowiedzialny, żeby dalej iść z tym tematem. Mówi, niedobra to rzecz, którą robicie. Czy nie powinniście raczej chodzić w bojaźni przed naszym Bogiem, a narażać się na zniewagi pogan naszych wrogów. Teraz Nechemiarz daje im tą Bożą perspektywę, niebiańską perspektywę na życie. Mówi, takie postępowanie nie jest godne człowieka bieżącego. Takie postępowanie nie służy budowania Królestwa Bożego. Co więcej, jeżeli w ten sposób wzajemnie o siebie się troszczycie, to zobaczycie, jak ci nasi wrogowie, co dopiero chwilę temu chcieli zdobyć nasze miasto, co oni teraz będą mówić o nas. Powiedzą, ach, ci chrześcijanie tacy są, No patrzcie, tutaj głoszą tą Ewangelię o o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, a spójrzcie, jak między sobą postępują, jak się zjadają, jak się niszczą. Czy na pewno warto do nich dołączyć, warto uwierzyć w tego Chrystusa, skoro tak naprawdę nie różnią się niczym od nas? Nachemiarz przestrzega ich przed tym, żeby poprzez swoje postępowanie nie dodawali oliwy do ognia tym, którzy faktycznie szukają chociaż najmniejszej rzeczy, do której można by się przyczepić. I tej niebiańskiej perspektywie czytamy w liście do Kolosan w trzecim rozdziale pierwszych kilka wierszy. Gdzie jest napisane A tak, jeśli wzbudzeni z Chrystusem tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myście, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Trochę tajemniczo to brzmi. Takie brzmi to troszkę właśnie, jakbyśmy teraz musieli chodzić z głową w chmurach. Mówić o tych myśli, o tych niebiańskich rzeczach, to myśleć tylko o Chrystusie, jakiejś teologii. Ale postoł po Paweł mówi, że myślenie o niebiańskiej rzeczywistości, chodzenie z Bożą perspektywą, to jest życie, z Bożą perspektywą tu na ziemi. Wiersz piąty apostoł Paweł kontynuuje, mówi umartwiajcie wtedy, co to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą porządliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Chciwość, której doświadczyli właśnie ci ludzie w księdze Nehemiasza. Apostoł Paweł tutaj napomina też Kolosan, daje im perspektywę, skoro żyjecie w niebiańskiej perspektywie, to teraz żyjcie z tą samą perspektywą tu na ziemi. Nie zjadajcie się poprzez wasze grzechy. Niech wasze grzechy nie będą problemem dla całej wspólnoty. I tutaj Księga Nechemiasza kończy się w taki sposób, nie kończę Księga Nechemiasza, nasz rozdział się kończy w ten sposób, gdzie nachodzi prawdziwa zmiana. Gdzie ci, którzy źle postępowali, po tym, jak ich Nehemiasz wzywa do zaprzestania swojego postępowania, to wzywa ich również do tego, żeby teraz odmienili zło, którego dokonali. Zwróćcie uwagę na wiersz 11 i 12. Zwróćcie im wtedy więc niezwłocznie ich pola, ich winnice, oliwniki, ich domy. Darujcie pożyczkę w pieniądzach, w zbożu, w moszczu i oliwie, którzy są wam winni albo są wam dłużni. A oni odpowiedzieli, zwrócimy i nie będziemy się od nich domagać tak uczynimy, jak Ty mówisz. Wtedy ja przywołałem kapłanów i kazałem im za przysiąc, że postąpią według tego słowa. Więc jest tutaj bardzo dobry przykład tego, co to znaczy prawdziwie się upamiętać, co to znaczy pokutować. Ktoś Ci zwróci uwagę na Twój grzech w Twoim życiu, przyznajesz się do tego i potem próbujesz odwrócić złe skutki tego, co zrobiłeś. To sprawia, że następuje odnowa. To sprawia, że dochodzi do pojednania. To sprawi, że ponownie jest zjednoczenie. I na końcu Nehemiasz w wierszu 13 powołuje się na jeszcze jedną rzecz. Mówi tak, niech wstrząsie Bóg każdego męża, który nie dotrzyma tego słowa, z tego domu i z jego włości. Niech tak będzie wstrząśnięty i próżne. Całe zgromadzenie powiedziało, niech się tak stanie. I chwalili Pana, a lud postąpił zgodnie z tym słowem. Na końcu, poza tym, że Nechemiasz mówi im, do czego powinni, z czego powinni się odwracać, to się jeszcze powołuje na przymierze, które Bóg zawiera z Izraelem. Mówi, jeżeli wy będziecie postępować inaczej, to Bóg również za nim postąpi tak, jak teraz wy zapowiadacie. My żyjemy, moi drodzy, w nowym przymierzu, lepszym przymierzu. Przymierzu, który nie musi być odnawiane, nie musi być przypominane. Jest to przymierze, które jest przymierzem wiecznym, którego zawiązał Jezus Chrystus z nami na krzyżu przelewając swoją cenną krew i dzisiaj każdy, kto odwraca się od swoich grzechów, każdy, kto wzywa jego imienia, staje się częścią tego przymierza na wieki i może żyć w perspektywie wieczności, o której mówi apostoł Paweł do tego to się sprowadza, do tego się sprowadza Kościół do tego się sprowadza Boży Lud że my żyjemy w perspektywie nowego przymierza w perspektywie tego, co już zostało dokonane, a kara za nasze grzechy, za nasze winy została dokonana na krzyżu przez Jezusa Chrystusa za nas. Więc czego możemy się z tego nauczyć? Po pierwsze Kościół to jest taki trochę żywy organizm, gdzie raz jest lepiej, raz jest gorzej. Teraz możemy dodać złamania nogi, bo nas potrąci samochód, a raz zachorujemy od wewnątrz i potrzebujemy brać jakieś lekarstwa. Problemy są różne. Ale równocześnie odpowiedzią zawsze jest to, żeby przypominać sobie, w jakiej my perspektywie żyjemy. Że my nie żyjemy jako ludzie, którzy muszą teraz pracować ciężko na tym, żeby stać się lepsi. Nie o to chodzi. Żyjemy już w perspektywie tych, którzy doświadczyli przemiany i teraz mają po prostu w perspektywie tej przemiany przez Jezusa Chrystusa żyć. Wszelkie owoce ducha, których czytamy w Nowym Testamencie, są wynikiem Ducha Świętego, który działa dzisiaj we mnie i w Tobie. Może dzisiaj masz problem z gniewem. Może wiesz, że to jest grzech, w który łatwo Ci jest wpadać. Wyznaj to dziś Bogu. Może szukaj Jakichś szkoleń, które mogą ci pomóc panować nad tym. Rozmawiaj z nimi, wyznawaj tą winę innym. Nie dawaj się, żeby twój gniew spowodował, że będziesz łamał relacje między innymi ludźmi. Ataki nie muszą być tylko od nas, z wewnątrz, ale często może być również tak, że z zewnątrz pojawia się jakieś dziwne nauczanie. I kiedy pojawia się dziwne nauczanie, wymaga to stanowczej, jasnej odpowiedzi, żeby zatrzymać coś, co może psuć Kościół, ale od zewnątrz. I moi drodzy, ostatnią myślą jest właśnie ta, którą na końcu chciałem wam zostawić. Jest to, że mamy lepsze przymierze. Kiedy my w jakiś sposób zgrzeszymy, to nie musimy znowu czekać, aż ktoś przyjdzie i odnowi z nami wielkie połączenie z Bogiem. Wystarczy, że my zwrócimy się do naszego Boga, wyznamy Mu nasze winy, a On jest wierny i chętnie nam je przebaczy. Mamy lepsze przymierze. Mamy kogoś, kto się z nami ciągle wstawia i tą osobą jest Jezus Chrystus. I to dzięki niemu Kościół istnieje do dzisiaj i będzie istniał jeszcze przez wiele lat aż do Jego powrotu. Bo takie problemy, o których tutaj czytaliśmy, nie są dla Niego żadnym problemem. To ma maślane. Ale Chrystus buduje swój Kościół i bramy piekieł Go nie przemogą, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Kościół będzie trwał dzięki Chrystusowi, a my trwajmy w Chrystusie. Amen.